0: Hej och välkomna till podden med mig, Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Kristina Kruse och vi ska samtala om hållbarhet och konsumtion. Vad behöver var och en oss göra för att nå de globala miljömålen och hur agerar Sverige bäst? Välkommen Kristina. Tack så mycket. Jag tror inte vi kan hitta ett hetare ämne och jag har noterat att från att det bara var AI när man skulle göra seminarier så kan jag inte stå på ett enda seminarium idag utan att det finns hållbarhet med på agendan. Och jag tror nog vi behöver ha fokus både på AI och på hållbarhet men det är ju bra att vi har ökat trycket för vi behöver vidta åtgärder för att nå hållbarhetsmålen och Agenda 2030 och personligen tycker jag själv att det var glädjande att se att det faktiskt blev reaktioner på det här EU-valet. Att vi fick ett grönt röstande i många länder. Men det är ju komplexa frågor och om vi ska klara det så gäller det att tänka klokt och rätt. Och för det behöver vi kunskap och det har du. Du har ägnat tid åt att studera svensk privat konsumtion och hur våra utsläpp ser ut och behöver förändras för att nå målen. För att, och för det har du använt miljöräkenskaperna. Kristina om vi börjar där, vad är miljöräkenskaperna? Ja, men miljöräkenskaperna publicerar ju Statistiska centralbyrån som ansvarar för det. Och de visar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljön. Och man kollar både på hushållen och olika branscher inom näringslivet. Och jag har ju då i det här fallet kollat på hushållen och hur, hushållens konsumtion och hur det påverkar miljön. Mm. Och hur länge har miljöräkenskaperna funnits tillbaka i tiden? Ganska länge tror jag, sedan 1993. Men just när det kommer till hushållens konsumtion och hur den påverkar miljön så finns det data från 2008 till 2015 då, som jag har använt. Vi brukar prata om de tre bena, Biffen, boendet och bilen. Hur ser svenskans konsumtion ut utifrån det perspektivet? Ja, Det är ju där vi har de stora utsläppen när det kommer till privat konsumtion, hela 86 procent av utsläppen från privat konsumtion kommer från de tre benen som står då för transport, boende och livsmedel. Och det här beror ju till viss del på att vi lägger väldigt stor andel av vår konsumtion på de här tre kategorierna. Men det beror också på hur stor utsläppsintensiteten är. Och utsläppsintensiteten det är hur mycket utsläpp som genereras per spenderad krona. Så om den är hög så genereras alltså mycket utsläpp när vi lägger pengar på en vara eller en tjänst. Och just här sticker just transportsektorn ut framför allt. Då. Mm, jag tänkte att vi ska komma tillbaka till de olika delarna. Men ser vi ännu någon effekt på att eh, människor i Sverige har ändrat konsumtionsbeteende som syns i miljöräkenskaperna? Med tanke på hur stort fokus har på hållbarhet. Jag har ju kollat både på miljöräkenskaperna och på konsumtionen. För de hänger ihop och konsumtionen kommer från nationalräkenskaperna. Där har man inte sett samma tendenser som man har sett... På andra håll, till exempel, så har vi inte sett en i nationalräkenskapen att konsumtionen har gått ner, vilket Jordbruksverkets statistik faktiskt pekar på. Så här finns det ju tendenser till att man ser att konsumenten faktiskt verkar ändra sitt konsumtionsbeteende med tanke då på klimatet. Och även när det kommer till flyget så pratas det mycket om att man har sett en minskning där, framförallt förra året 2018. Mm. Eh. Vi, du nämnde tidigare att man mäter utsläppen i ekvivalenter och det har olika intensitet. Kan du förklara det lite mer tydligt? Va, va, hur mycket släpper privat konsumtion ut till exempel? Ja, privat konsumtion, där släpper vi ut 67 miljoner ton koldioxid i våra beräkningar av 2018. Ekvivalenter, det är så man mäter det? Ja, precis. Det är... För koldioxid man, det handlar det om växthusgaser och olika växthusgaser har olika typer av miljöpåverkan och då brukar man räkna det i koldioxidekvalenter som motsvarar då vilken påverkan det får om det skulle släppas ut i koldioxid. Lite enkelt förklarat. Mm, mm. Och utsläppsintensitet, som jag nämnde då så, så visar det hur mycket utsläpp som, som genereras per spenderad krona. Om vi tar till exempel fordonsbränslet så vet vi att en det är att krona genererar 330 gram koldioxidekvalenter i utsläpp. Och det kan då jämföras med snittet för alla varutjänster som ligger på 37 gram. Så att det är nästan tio gånger så mycket. Mm. Ja, det gäller att välja och ha fokus på rätt, rätt saker. Ja. Men om vi tar svenska konsumenter, då kan man ju dela upp det vad vi, vad vi släpper ut både i Sverige. Men vi konsumerar ju också mycket som har påverkan globalt. Hur ska man tänka här? Ja, precis. För att Om man jämför till exempel med de nationella utsläppen som våra klimatmål är, är knutna till så släpper faktiskt privat konsumtion ut ännu mer koldioxid. 67 miljoner ton som jag nämnde då jämfört med 53 miljoner ton på nationell nivå. Och det beror ju på att en stor del av de här varorna och tjänsterna som vi konsumerar de produceras utomlands. Så hela 60 procent av det som vi konsumerar här i Sverige får miljöpåverkan utomlands och det är framförallt Kina, Tyskland och Ryssland som utsläppen genereras i. Mm. Och vad kan man då göra som konsument? Vi lever ju med hög levnadsstandard, det är bilen förstås men vi köper också mycket kläder och hur bör man resonera? Ja det man bör titta på rent krast är väl det här med utsläppsintensitet faktiskt hur mycket som genereras på spenderad krona och i dagsläget är det framförallt transporten som är den stora i och här ser vi att man förmodligen kommer göra väldigt mycket ett av våra mest ambitiösa Klimatmål är knutna till transportsektorn. man säger att koldioxidutsläppen ska minska med 70% fram till 2030. Så där kan man i dagsläget göra så att man minskar sitt bilåkande. Flyget släpper också ut väldigt mycket. Utsläppsintensiteten där ligger på 185 gram koldioxid per seminerad krona. Att jämföra då med de här 37 gram som var snitten. Men det som man ser en tendens till när man kollar på, på hur hushållen väljer att motivera sitt konsumtionsbeteende det är ju då att man kanske säger att ja, men jag äter inte så mycket kött, jag köper inte så mycket kläder och då kan det motiveras med en flygresa men det här blir ju lite konstigt resonemang att föra då när man inte ser då på de faktiska utsläppen som genereras på grund av sin konsumtion. Hur, hur mycket tungt det väger, utsläppen tänker du på. Ja, exakt. Mm, ja. Nä, och nu börjar man ju prata om att man ska lägga skatt även på flyget. Och det betyder kanske att man trycker till i hushållen då. Att du, du kommer att tvingas att ändra ditt beteende i framtiden. Och rent krast är det ju faktiskt bara några decennier som vi har flugit som vi gör i, idag. Ja, absolut. Flygresorna har ökat markant. Jag tror att det är en fördubbling de senaste 15 åren. Och det beror ju på att det är så billigt att flyga. Vi betalar egentligen ingenting för de utsläpp som genereras när det kommer till flygandet. Nej. Och, mm. Ja, förlåt. Nej, där skulle, skulle man betala för sitt flygande på samma sätt som man ser då, som man gör när man åker i bil, så skulle ju flygresorna kosta betydligt mer. Jag hörde siffror igår på att flygbiljetterna skulle... Två eller tre dubbla som det faktiskt var så att vi betalade för koldioxiduppsläppen. Mm. Och då kommer man behöva tänka till en eller två gånger till om man ska göra de eh, reser som många människor, svenskar gör i, i, idag. Eh, men du har ju räknat på ett par olika scenarier för att eh, titta lite grann på vad behöver vara och en av oss göra för att nå de här globala hållbarhetsmålen. Vad är det som krävs? Och, eh, du har gjort ett scenario och så har du gjort ett extremscenario. Kan du berätta Mm. vad betyder basscenario till exempel om vi börjar med det? Ja, men i basscenariot tittade jag på i båda fallen kollade jag på hur konsumtionen skulle påverka utsläppen då, på lite längre sikt. Men i det första scenariet så tog jag gjorde jag antaganden som var lite svagare då, kan man säga som kanske kan anses vara lite mer realistiska men ändå ganska, ganska drastiska. Till exempel så antog jag att man minskade sin klädkonsumtion med 50%, man minskade bilåkandet med 35% och minskade flygåkandet med 50%. Så det här är kanske ändå hyfsat realistiska konsumtionsförändringar som vi kan göra. Och här såg vi då att fram till 2050 så skulle utsläppen minska med 11% jämfört med om vi inte gjorde någonting alls. Eller att de skulle vara på samma, samma nivå jämfört med dagens nivåer. Och här ska vi också nämna att så att vi ska nå de här globala klimatmålen så behöver vi ha en utsläppsminskning på 80% procent, så vi kommer ju inte alls långt. Så 11% och vi behöver ha 80%. Ja, exakt. Och eh, du sa att det var ganska små eller försiktiga antaganden men det, det lät ju ändå ganska mycket, 35% procent och 50%. Procent. Och sen antar jag att man ersätter om man byter ut kött mot eh, annan mat förstås som också har vissa utsläpp. Precis. Så i båda de här fallen som jag nämnde då, minskad kött, det ersätter vi då med att man äter fisk och grönsaker istället. Och till stor del ersätter vi minskat bilåkande och flygåkande med kollektiva lösningar. Mm. Men det är ändå som du säger betydande förändringar, det ska man ju ha klart mm. för sig. Och ganska liten effekt på, på globala. Ganska fall. liten effekt. Ja. Och eh, om man då tar det extremscenariot. Ja, i extremscenariet där vill jag framförallt titta på men vad händer om vi tar till ordentligt då? Och här så antog jag till exempel att man minskade köttkonsumtionen helt, helt. Man ersatte det med fisk och grönsaker istället och man slutade att åka bil helt och slutade att flyga helt. Och i det här extrema scenariet så skulle... Förändringen på sikt då var att utsläppen skulle minska med 30% jämfört med om vi inte gör någonting alls eller med 21% från dagens nivåer. Så även i det här extrema scenariot så kom vi ganska långt ifrån målet på en minskning på 80%. 30 jämfört med 80 eh, mm. på det här nästan svälta sig till scenariot som inte känns särskilt sannolikt. Det är realistiskt att vi, att vi klarar det. Det var inte så uppmuntrande. Man blir ju ganska bekymrad och det duger ju inte. Jag menar, vi, kan, vi kan svälta oss till döds i Sverige men, men det kommer inte lösa de globala problemen om man, om man ska tro de här uppgifterna. Och det vi behöver det är ju viktigt att vi får kunskap. Och vad ska vi göra? Och då, om jag tolkar det rätt, då är det bilen och transporterna som är det viktigaste som du kan göra som, som privatperson om vi tänker på koldioxidekvivalenter. Ja det skulle jag säga i dagsläget. Sen så ska man ju komma ihåg att den här modellen utgår ju då från att utsläppsintensiteten, alltså utvecklingen, när det kommer till att utveckla varor och tjänster på ett miljövänligt sätt kommer vara likadant som den har varit under den här perioden mellan 2008 och 2015 och sannolikt så kommer det ju inte vara så med tanke då på de här när man framförallt ser att man kommer ta till då framför transportsektorn. Mm. Men även om vi skärper oss så mycket vi bara kan var och en av oss vad gäller transporter och bilåkande så kommer inte det heller räcka utan det krävs ju faktiskt att man måste tänka helt annorlunda och det måste ju vara tekniken där Sverige kan föregå som gott exempel mm. och där man lyckas signalera att vi klarar att leva hållbart men ändå på, med ett okej levnads, levnadsstandard. Och vad krävs det för teknik om man tänker utifrån de här tre benen som vi pratade inledningsvis? Hur ska man tänka? Ja, som sagt, återigen så är det ju nu, ser man ju mycket kommer att hända inom transportsektorn. Man ser ju elektrifiering, man ser att man kommer att öka automatiseringen, man satsar på mer effektiva transportmedel och det här... Hoppas man ju då kommer nås fram till målet om man en utslutsminskning med 70%. Men när det kommer till exempel flygandet så är ju utmaningarna betydligt större. Även om man pratar om samma lösningar för flyget som för bilen så vet man att vägen dit är betydligt mycket längre. Så i dagsläget kommer det förmodligen och för de kommande åren vara viktigt att se över sitt flygande och flygande förmodligen så kommer vi inte kunna fortsätta på samma sätt som vi har gjort de senaste 15-20 åren när man sett då till hur mycket vi har ökat vårt flygresande. Nej och samtidigt så vet vi att om vi ska ha elektrifierade flyg och bilar så behöver vi väldigt mycket annan energi. Och kommer inte den rena energin räcka utan då är det kolet som mm. används i alldeles för stor bemärkelse. Och är det något forskare överens som säger att kolet ska vara kvar i marken. Det är väl det enda kanske som man är överens om. <laughs> ah. Så det känns ju också lite bekymmersamt utifrån den aspekten. Men om man tar boendet då, det är också en stor del av privatpersonens ja, utsläpp. Precis, boendet glöms ofta bort i debatten, men det står ju faktiskt för 20% av våra utsläpp om man kollar på totalen. Och här har det hänt väldigt mycket sedan 90-talet. Vi har faktiskt minskat våra koldioxidutsläpp med 90%. Det beror till stor del på att vi värmer våra bostäder på andra sätt än med oljan som vi gjorde tidigare. Här är det lite svårt för konsumenten att göra jättemycket. Det man kan tänka på är att man minskar sina uppvärmningskostnader. Man kan välja att bo lite mindre. Och liknande lösningar men här tror jag ändå att ansvaret framförallt ligger på politikerna att de fortsätter att bygga effektiva och miljösnåla boenden framöver. Jag hörde ett fastighetsbolag som delade ut en termometer och en filt till de som köpte fastigheter i dem och blev det för kallt så fick man en filt Du fick man använda filten. Ja det tror jag är väldigt provokativt. <laughs> <laughs> och maten då? Där finns det också mycket att göra. Ja, maten, precis. Framförallt köttet då och mejeriprodukter släpper ut mycket och här har man ju sett att utsläppsintensiteten faktiskt inte har minskat så mycket de senaste åren. Det vill säga man har inte lyckats effektivisera det här på samma sätt som man gjort inom andra sektorer. Och den här modellen får ganska, ja att man slutar äta kött ger ändå ganska mycket resultat just för att utsläppseffektiviteten har varit ganska låg. Så det här har också betydelse. Men här, Ska man också tänka på att inte bara sluta äta kött Utan även det som är relaterat till nöt, nötproduktionen Det vill säga mejeriprodukter spelar också in Och sen så också att det Till exempel kyckling har ett ganska lågt koldioxidutsläpp I förhållande till många andra produkter Och även förmodligen då i förhållande till andra vegetabiliska produkter Så här är det Det är svårt att göra rätt val också för konsumenterna Helt klart, det ska man ju ha, ha klart för sig Mm. Och statistiken är inte heller perfekt här. Vi kan inte plocka ut alla de här varorna när vi vill se hur konsumenten beter sig, eller hur? Nej, precis. Inte i För där är till exempel kött. Där ingår även kyckling då som, som då ger mycket mindre koldioxidutsläpp. Så hade vi till exempel bytt ut grönsaker mot kyckling i våra modeller så hade utsläppsminskningen förmodligen varit ännu mindre från att vi slutade äta kött då, eller bytt ut det mot någonting annat. Mm. Men för att vi ska kunna tänka rätt och göra rätt så behövs det ju då teknik och det behövs forskning och utveckling och för att ha råd med det så behöver vi ju också tillväxt mm. och för många människor så tycks det som att tillväxt står i motsats till hållbarhet och klimatet men Kristina kan du förklara hur ser du på det? Men det tror jag precis som du nämnde att vi kommer behöva tillväxt för att ha råd att göra de här jätteinvesteringarna som vi står inför framöver. Men sen så tror jag också att man ska komma ihåg att vi är en väldigt liten spelare i ett globalt sammanhang. Om man ser på global nivå så står EU till exempel för 10% av koldioxidutsläppen och jag räknar någonstans ut att Sverige står för 0,12%. Och för att vi ska få med oss de som släpper ut största störst utsläpp världen. Kina står till exempel för 27 procent och tror att man måste visa på en modell som både är hållbar och som genererar tillväxt för annars så kommer vi inte få med oss de här spelarna på banan. Nej, det är svårt att tro att det finns något land som vill följa efter oss om, om vi inte har ett levande som är attraktivt och man titta på. Eh, jag har gjort några eh, reflektioner själv eh, eh, där jag upplever att eh, det är ganska mycket tyckande och känslor och skambeläggande i de här eh, diskussionerna och det finns... Vissa som tycks tro att de har patent vad som är rätt tänkande utifrån det här och när jag skriver om det här så händer det ganska ofta att man får till, eller jag får till rättavisande mejl för att min mall inte riktigt passar in och det här gör mig lite orolig för att om vi inte kan prata om det här utifrån ett faktabaserat sätt utan det är tyckande och känslor och vi ser ju också att politikerna fattar beslut utifrån. Det perspektivet, då finns det ju en risk att vi faktiskt går snett. och det, mm. Vi har ju inte hur mycket tid som helst utan det är ganska bråttom att man gör kloka, kloka beslut. Och jag minns också hur det var innan finanskrisen 2008. Det var det ganska många som frågade om grön BNP och sen dog den frågan helt trots att Sverige klarade sig mycket bättre än många andra länder. Så det är viktigt att reflektera över. Eh, vad är fakta och eh, var ska vi lägga eh, fokuset mm. och jag upplever också att ekonomerna har haft en ganska undanskymt roll undanskymt roll och eh, man tänker att ekonomerna bara pratar om pengar vi har inte råd om, om, med det utan klimatet kommer före men som du precis var inne på om vi inte folk har jobb om man inte mm. har sysselsättning om vi inte har tillväxt i forskning och utveckling då kommer vi aldrig kunna lösa de här problemen utan det är viktigt att, att landa i det här och jag var i USA i våras i Texas där det var uppenbart att man gjorde klimatinvesteringar men inte utifrån det perspektivet utan utanför att det var lönsamt. Och min första reflektion var att det var märkligt men ju mer jag tänkt på det så att, tror jag faktiskt att vi måste resonera som så att är det inte också ekonomiskt eh, bra investeringar så är det väldigt svårt att få någon hastighet i det här och, och det, det behöver vi ju. Mm. Och vi har ju då förstås var och en av oss stort ansvar att välja rätt men framförallt har ju Sverige, Sverige som med regering, universitet, forskning och utveckling, företagen eh, en jättestor roll att bli en role model, eh, mm. att föregå med ett med gott exempel. Och, eh, vi ska, vi ska nog inte sluta varken flyga eller konsumera men vi ska göra det på ett hållbart sätt som jag ser det. Och här behöver vi mycket mer fakta och den här analysen som du har gjort den kommer du skriva om och också skicka ut. Det finns en del spännande grafer så det får ni som lyssnar se fram emot och klicka upp om ni vill. Jag vet inte Kristina om det är något som du vill tillägga som vi har missat? Inte som jag kan komma på så där spontant. Jag tyckte att du sammanfattade det väldigt bra här. Mm. Så skärpning vad gäller bilen och transporterna och sen på politiker och akademiker att ligga i spetsen för att Sverige kan bli en role model för resten av världen. Så att vi snabbt kan få en förändring och klara såväl klimat som hållbarhet. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.